0: 来到 Matt， 我是 Maggie， 我是 Danny， 哎 ，Danny， 为什么你的那个黑眼圈啊，带出你整个眼袋？你现在很像一只熊猫哎、欸！请问、呃、<笑>你，我你都在干嘛、啊？我跟你讲，我最近就是已经疯狂的陷入一个剧了。你可以告诉我你到底在看什么？你都不推荐我一下？我跟你讲，我最近在看最近很流行的韩剧，叫做《少年法庭》。天呐、啊，听到少年又是法庭，这是什么意思啊？就他整部是在干嘛？这部戏啊，他其实就是在讲说，有一个呃法官，然后他是专门处理就是少年法的一个法官这样子。嗯，那他里面我觉得很重要，就是他提到说，在韩国啊，总共就是有三千三百多个法官，可是只有少少的二十几个人是负责少年。少事法的部分啊，就是这么多法案中只有这么少的，那这些的处理少年法庭的法官不是会超级累？对，而且其实少年犯案其实也没有很少哦，我觉得也不少。因为这样子看，我跟你讲啊，我之前已经早就看了啦。等想那么晚，怎么对你竟然看了？你怎么那么假？我就因为我没有黑眼圈呐、啊。Oh my god， 那个是卧蚕的部分，好<笑>不我提卧蚕。<笑>我没有卧蚕，你只有那个。我就是没有电影而已，好不好？你是你不要不要、欸，我要跟大家分享，的就是 Maggie 的眼睛是藤木倒三角眼。Demi 就是电影，他就是取笑我。我跟你讲。各位观众、听众，我的眼睛就是特色。哎、欸，我们回到今天的主题，好不好,好,好不不？好好，不要再疼我眼睛。哎、欸，我们今天主题就先就是少年法庭，没错<錯>。那其中我不是说音先，其实已经看了，毕竟这么憨，我怎么能？
1: 不看对对？對
0: 整个大家讨论的沸沸扬扬，我我都去看了，就<對>很好奇。那刚刚除了跟他 d a 讲的地方，其中那时候刚开始在看这个剧的时候，我就想说，哎、欸，这个法官里面的这个主角法官，我会觉得哇，他真的是处理事情很果断果决，而且我会觉得他虽然说剧中可能有些人会觉得讲他很冷血，但是我觉得、嗯、对我来讲，我觉得他就是有一种诶、欸、默默的愤怒感，可是又是很。把他很果断的处理掉，可是就等于说啊，他没有那个叫什么旁人那个叫私心吗？还是什麼啊？你说他比较客观，对对对，他,他、啊、没有那个比较没有觉得很可怜或是怎么样，他就把他当成一件事情，嗯、就是一件案件再去审理，对，非常公正这样子。对，就是我目那时候前面对他的感觉，那到后面之后我发现说，原来因为前面他都是一个人住，<對>那到后面我发现，哎、欸，原来他是有曾经有过家庭。而且还有一个小孩啊，那这个小孩竟然是就在剧中，就是有那个演出来说，这个他的小孩一样，他以前的这个法官都是很开心的一个很幸福的家庭，嗯、但是有一天他小孩在路上就被从高楼有那个一样是年轻人，那就是、嗯、那时候还是小孩，小孩對,对对，那抛下了砖块，那当场他的小孩就是就是过世，了，因为就是直接高到绑，那他的小孩就是被就是被了。Oh. 那那时候当然那个小孩因为就是很小嘛，所以一定也是被受到这个少年法庭的部分，对，就是保护着司法的保护，对，然后也就是那时候根本就是也是没有事，对。那后来我觉得很震惊的是这个小孩长大了，嗯，然后这一个法官他又再一次的审理到这一位孩子的。呃，就是原本丢三块的这一个，对,对,对不对？然后现在长大竟然变成他法庭里面的这个需要审问的对象，对，这很让人震撼呢、欸。嗯，就是小时候，哎、欸，他已经，虽然可能会觉得，哎、欸，他可能是不小心啊，或者哎、欸，他不懂事，常常很多人会这样想，对，小孩不懂事，对。所以就会觉得啊，再给他一救，或是怎么样怎么样，他一定会变好，或是怎么样。嗯可从这个剧中我们看到的是，他又再回来到少年法庭里面所以，他点出了一个是，是即使这样，我们认为人性本善，可是其实还有另外一个可能，就是他如果继续走坏呢？对，對對如果他又没有回来呢？对。那从这整片剧当中，其实我知道。不包，哎、欸，包括我们，或是很多的可能看了这一部，就是《少年法庭》这一部的人，都会觉得，哎、欸，这有个探讨的议题，就是少年法该存在吗？我们要废除吗？对，没错，因为我们总是认为，就是少年法的存在有时候会呃过度的保护这些青少年，嗯、所以即使他们做了一些很严重的呃的事件。犯了很严重的法，<對>可是都会被保护，而且没有办法去重判，真的。而且其实，呃、欸，这边额外提一下，就是在很多的，不管是曝光杂志啊，或是很多研究，其实都有讲说，小孩其实你教的话，他是会懂，他是可以了解的。嗯。所以其实我会觉得说，这个法的话，哎、欸，他这么小小小年纪就是这样对抗司法，那。他都不能尊重这件事，那他长大了呢？可以怎么样去做？对、啊，因为他应该就是你教他，跟他说他是能听得懂的，只是他怎么表现出来而已。对，所以我觉得从小司法教育的呃的，就是很重要，<對>因为像我们现在也在推嘛，呃、哦欸，国小国中也都在推，就是教育要融入一些对,對,對,對法治教育，都要融入，就让小孩能了解这些东西。从那个韩国的《少年法庭》这个剧啊，我们就是延伸到回到我们的台湾。其实台湾呢，其实也有少年事件处理法。嗯，那这个法呢，其实就是在保护十二岁以上，然后到十八岁呃未满十八岁的青少年。对，其实这个时候他们年纪已经也，我觉得其实已经。足够的认知可以去分辨什么是该做或什么是不该做。对，就是该遵守的，包括毕竟他们已经能在这个当下也能遵守校规，嗯，也都能理解校规。那我觉得他們理解校规、欸，那更高层的法律的层级，这个不是又是更基本的一件事吗？对啊，对啊，而且刚刚我们还了解到一件事：十二岁以下的。这些儿童他们犯的任何的罪，对，完全都没有事情，对，就是除罪法，对，直接就是，也就是我会很震惊的是，哇，如果他们当下如果被是蓄意的，可能可能有人请他去做了什么事，那是不好的，那他们都是没有事情的，对，然后因为他们可能。很容易就变成就是，比如说诈骗集团，然后车手，然后就哎、欸，你去做这件事情，反正你也不会被判刑。对，嗯，所以这个儿童是一件我觉得还蛮我自己是很讶异，然后也很<對>其实有点害怕的事情。对，因为他竟然说就是除罪，然后全面的回归教育跟社政体系。对，就会觉得嗯嗯，那所以呢？对啊，难不成就是？这种行为重大，然后却直接把它又再放回到正常的教育体系，这样子真的好吗？嗯，这是我们真的是打一个大大的问号。对，那我们回来，我们刚刚讲的少年台湾的少年事件处理法这个部分，他的年龄就是刚刚 Dammy 谈到的这个部分。那他这里面，我们其实有想了很多，从韩国的这一部片，那回到了我们台湾的这边。我们在想说，这些嗯、呃，犯了一些可能触犯了刑法的这些少年，或是其他的可能，呃，吸毒，或是偷窃，或是怎么样的一些犯法的行为，他们真的可以有改过自新，或是真的觉得自己错了吗？对，我觉得这真的也是需要打一个大打的问号。比如说，其实从我们自身教育界，其实也会接触到这一类型的孩子。对，因为毕竟小孩在学校犯错，哎<对>，我觉得没关系，因为你现在在学习的阶段，嗯，但是我会觉得说，我们老师其实都会觉得说，犯错我们会觉得希望你知错能改，对，因为我们现在就在教育嘛，<对>我们在教育的一个过程、一个环境当中，<对>但是常常当然也有很棒的学生，他们会说，哦，从原本不知道，或是可能没有注意到而犯下了一些错误。那、啊、但是了解之后，他们会去更正、更改自己的这个部分。对，但是像刚刚 Demi 提到的，真的每一个都会吗？嗯，因为像我们最近就在处理，已经过了一个月的事情。我们前一个月的时候，哇，那时候那我记得两周，快要两周的时间，我觉得有了蛮<的>久的了。对，因为那时候整个就是，哎、欸，这一件事件牵连了非常多的学生，对，几乎已经。对啊，就是好几十个人。对对，對就是整个都是跟这一件事件有关的。那 Maggie 这边大概就是快速的简述一下这一件的事件。这件事件呢，就是因为我们的学校是有住宿区的，嗯、就是我们是可以住宿的，嗯、学生可以住宿舍的。<對>那但是在手机的这个部分跟电子，因为电子烟当然就是不能带到学校嘛。对，没错。对，那电子烟的部分竟然是。哎、欸，那时候我们在处理这些事情的时候，包括有调监视器啊，或是怎么样，因为我们知道这件事情的前面是因为就是从小道消息知道这件事情。嗯，那了解之后，我们当然要赶快处理嘛。那处理的时候，我们当然是首先我们请学生过来，那我们就是询问学生说：哎、欸，你们电子烟的事是发生怎么样？你有没有知道啊相关的事情？当下学生完全就是矢口否认，还就是叙述的状况就是我根本不知道这是什么，对,對那个样子，对。那所以那时候我们就觉得好 ，OK， 好，那一样我们刚刚有讲过，牵连了很多位，每一位真的就是哇，那个摇头摇头如捣算那样子，<笑>对。那后来呢？怎么样？后来解决这件事情，真的就是。从那个整个包括刚刚讲的监视器，那包括了可能一些人证啊，或是真的找到电子烟本人的那个物证之后，对，没错。那也就是证据拿出来之后，摆在他们眼前，他们才才才承认。对，然后才哦，对我有。所以我当下其实，在整个办案的过程，我就会非常的讶抑，就是明明。确实有这件事情，可是学生就是要等到你真正拿出这个证据之后，嗯、他才愿意承认他们有做这些事。没错，因为包括他们在，现在是不是已经试过一个月？对，包括我在前两三天的时候，他们可能因为已经过去了嘛，嗯、过去一个多月，他们可能在跟我又在不知道什么事情，又勾起他们那一件的回忆。嗯，那他们又开始在问我说。老师，为什么你们、你们、你们到底怎么就是怎么知道,知道怎么对怎么发现的？我就后来聊一聊之后，我就是一样当下的那个气氛，我就是问说：，诶、欸，老师其实觉得很奇怪，是为什么你们当下明明已经做错事了，那也就是你们做的，那为什么不承认？嗯，就是因为老我刚刚讲嘛，老师希望你们就是做错事没关系，可是。你做了，那要勇于承认，然后不要再犯了。对，没错。那但是他们当下的回应的我，嗯、呃，虽然我那时候表情稀松平常，<笑>可是我的内心是很震撼。对，嗯，他们竟然回应我说：“老师，因为我们就是打赌你们拿不出证据，而且……”天呐、啊！没错，除了他说：“老师，我们就是觉得打赌你们就是没有证据。”然后哦，我气愤到不人敲到桌子。先先不要，先不要。拿不出证据之外，还觉得说我们老师就是不知道，就是刚好就是讲到哎、欸，他就觉得我们第一个，我们根本不知道，我们就是在乱讲。第二件事就是我们根本拿不出证据，对。然后他们还一直一直在问我说：“老师，你们到底怎么有那些什么？就是为什么会知道啊？或是怎么那些证据怎么拿出来的？”那我当下真的是情绪很复杂，所以真的完全看不出他们有什么回忆耶、欸。诶，我当下真的完全没有感，他们就是只是觉得为什么我们会被发现，有点像是就问问，啊、然后下一次要怎么去对付，如果他们又做了这些违禁<对>带违禁品的事情。对，而且他那时候还有分享一个就像，好了，嗯，刚刚讲到我们回来少年法庭这边，就算他们在说，我以前被诶、呃、警察抓去啊，对他们有分享到，对他们竟然说。老师啊，我以前被警察带过去，我第一件事就跟警察有点呛瞎这样。嗯啊，你先拿出证据来。嗯，哇，我听到的时候真的是觉得，这个到底是这到底可以怎么样去把他的呃教化可以说教化吗？就让他整个教化吗？嗯、对，整个可以让他真的知道他做这些真的是不好的吗？对，所以我觉得就是真的，少年事件处理法到底需不需要存在，或是他到底要保护到什么样子的程度？嗯，真的很需要去探讨。对，就是不是说，当然我知道保护是一个，呃，就是一个对他们的保护啦，嗯、因为可能会当想说，哎、欸，他们心智不成熟，或是怎么样。嗯、但是其实真的，他们都是懂的。嗯，包括在那个韩国的那一部片，刚刚我们提到的《少年法庭》这里面，他们都已经清楚法条到什么程度，到他们知道说我们怎么样，我们就不会被怎么判刑或者什么没错，所以从这边其实都可以看到，他们根本就都是非常清楚，还比我们大人都还清楚这些事情。就是他们可能在做这些事情之前就已经先查好了，对，或是都已经都已经拟定好任何的计划了，对。然后整个最后就判决结果出来，然后他们又很多都会笑嘻嘻的又走出去。对，没错。嗯、所以今天这个的话，我们整个就是在思考说，哎，这整个我们的少年事件处理法，因为包括有很多现在整个台湾有很多机构啊，在处理这些被、呃、可能安置过去的这些案件啊。<上>对对对。对啊、所以这边的话，我们真的要想一想说。哎、欸，这个到底是好还是不好？对，所以呃，虽然我们这样讲完，一定不会马上有个答案，但是就是希望可以持续去探讨，然后让这个整个司法更加的完整。嗯，因为被害的家庭他们都是一辈子的伤害，但是最后他们其实都没有受到保护，被保护的却是这一些做错事的人。嗯，所以这个议题真的很值得就是去探讨。嗯，好啦，时间差不多了，我们准备下课了。谢谢大家的聆听，那我们下次见喽，拜拜。